0: السلام عليكم أما ما سيكون قراءته ستكون قراءة لنا في هذه الليالي، فهو كتاب شيخنا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة وهو كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شيئا لأن مخبره يغني عن الإخبار عنه وسوف إن شاء الله تجدونه وعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول لأنها هي التي تجمع له العلم أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا لأنه سرعان ما ينساه المرء ثم لا ينتفع به لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القواعد حصل على خير كثير ولهذا يقال من حرم الأصول حرم الوصول لذلك أحث طلبة العلم على معرفة الأصول والقواعد لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم أما كون يعرف مسألة معينة هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مكروه هذا لا شك أنه نافع لكنه ليس ليس من شأن طالبهم هذا من شأن العامي الذي يخبر عن حكم هذه المسألة ويمشي لكن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من القواعد والأصول التي يبني عليها حتى إذا سئل أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة العامة ثم إن هذه القواعد قد يكون بعضها موجودة في القرآن الكريم وبعضها في النبي النبوية وبعضها في كلام الصحابة وبعضها في كلام الأئمة وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة لكن من وفقه الله عز وجل لجمع شتاتها فهذا خير فمثل قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه قاعده اصليه كل مسألة تريد عليكم يمكن ان تبنيها على هذا وانه اذا دار الامر بين اتباع العسر او اليسر فاتبع اليسر ما لم يمنع منه مال وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج تاخذ منها ان كل ما فيه حرج فانه منتف شرعا. وكذلك قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، هذه قاعده في المحرمات. كل المحرمات عند الضروره تكون مباحه غير محرمه. ومثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او فقال الله قد فعلت. ومثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه قواعد عظيمه. ناخذ منها مثلا في القاعده في القاعده الاخيره وما قبلها ان جميع المحظورات والمحرمات اذا فعلها الانسان ناس او جاهلا فانه لا شيء عليه، لا اثم ولا فديه ولا كفاره ولا شيء. لان الله نفى ذلك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وناخذ من قول الله تبارك وتعالى ولكن ما تعمد قلوبكم ان المكره على الشيء لا يؤاخذ به لان قلبه لم يتعمده واختلف العلماء فيما لو فعل ما اكره عليه قاصدا فعله من اجل الاكراه لان المكره تاره يفعل ما اكره عليه دفعا للاكراه وتاره يفعله اختيارا له من اجل الاكراه وبينهما فرق فمن العلماء من قال اذا فعله دفع للاكراه فلا حكم لفعله واذا فعله من اجل الاكراه ولكنه اختاره فانه يؤخذ به والصواب انه لا فرق وان من اكره على الشيء ففعله سواء لدفع الاكراه او من اجل الاكراه فانه لا شيء عليه يعني لا الع... عامه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذه الرسالة صغيرة لشيخنا رحمه الله فيها فوائد عظيمة ستتبين إن شاء الله تعالى أثناء المرور عليها فلنبدأ بها على سبيل الإمرار والتعليق من عندنا فيما يحتاج إلى تعليق والقارئ هو أخونا عبد الرحمن ابن ابن عبد الله آل إبراهيم نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، قال الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد هذه
0: مقتطفات من خطبه الحاجه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم امته فالحمد لله الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق فالحمد المطلق يختص به الله عز وجل لا احد يستحقه الا الله وايضا هو مستحق للحمد عز وجل لكمال صفاته وانعامه وافضاله نحمده جملة مؤكدة بمعنى الحمد لله وهي تدل على الحدوث والتجدد نستعينه نطلب منه العون وحذف المستعان عليه لإفادة العموم يعني نستعينه في كل شيء نستغفره نطلب منه المغفرة والمغفرة هي أن يستر الله ذنبك ويعفو عنك فيجمع لك بين الأمرين بين ستر الذنوب عن العباد وبين عدم المؤاخذة عليها نستهدي نطلب منه الهداية وهذه الكلمة ليست في خطبة الحال لكن بعض العلماء يذكرها والامر في هذا واسع ونعوذ بالله من شرور انفسنا نعوذ بمعنى نعتصم بالله من شرور انفسنا جمع شر لان النفس لها شر فالنفوس ثلاث نفوس شريرة تأمر بالشر وبالسوء ونفوس مطمئنة خيرة تأمر بالخير وتنهى عن الشر ونفوس لوامه وكلها موجودة في القرآن قال الله تبارك وتعالى وما أبلئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وقال تعالى لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والنفس اللوامة قيل إنها وصف للنفسين السابقتين لأن النفس المطمئنة تلومك على الشر وفعله والنفس الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخير وهذا ليس ببعيد أن نجعل اللوامة وصفا للنفسين وسيئات اعمالنا سيئات الاعمال ما يسوء العبد عقابه وجزاءه وهو كل معصيه لله ورسوله فهو عمل سيئ لان لانه يسوء الانسان واعلم ان للمعاصي اثارا على القلوب في انحرافها وزيغها والعياذ بالله وعلى الاخلاق وعلى الاعمال يستمع إلى قوله تعالى إلى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لما زاغوا هذا عمل سيء أزاغ الله قلوبهم فالأمال السيئة لها آثار وخيمة ولهذا يجب على الإنسان إذا صدر منه العمل السيء أن يبادر بالتوبة حتى لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه من يهده الله فهو المهتد والحديث من يهده الله فلا مضل له وهو الاصوب احسن من هذا لان من يهد الله فهو المهتد قد يقول قال هذا هذا تحصيل حاصل لان من يهد الله فهو المهتد معلوم انه من هده الله فهو مهتدي لكنها المعنى فهو المهتدي يعني فهو الذي على الهدايه حقا كما قال تعالى في سوره الكهف من يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لكن لفظ الحديث الحاجة فلا مضل له يعني من يقدر الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضل له. ومن يضلل فلا هدي له لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله ضلاله فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه مع أن عمه قد أحسن إليه ودافع دونه وأعلن صدقه لكنه نسأل الله العافية ختم له بسوء الخاتم آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وفي ذلك أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت هاتان الجملتان إذا كان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الجملة الأولى توجب للإنسان القوة إذا علم من نفسه هدائي وأنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يضله والثانية توجب للعبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إذا رأى من نفسه ضلالا بأن يلجأ إلى من يهديه لا إلى غيره نعم أما
1: بعد قلات الشافي نعم
0: واشهد نعم قرات واشهد نعم
1: وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
0: اشهد اقر بقلبي واعترف بلساني ان لا اله الا الله، اله بمعنى مالوه والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما. اشهد ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله تبارك وتعالى. والشهاده هنا شهاده باللسان وشهاده بالقلب. لا تكفي الشهاده باللسان الا ظاهرا في احوال الدنيا. ولا تكفي الشهاده بالقلب بل لا بد من النطق. فالشهاده بالقلب لا تعصم الانسان. لا تعصم دمه ولا ماله. لأنه لا أقل على ما في القلب إلا الله لابد أن يشهد الإنسان بقلبه ولسانه لا إله بمعنى ايش؟ مألوف أي معبود حباً وتعظيماً إلا الله وخبر لا نافيه محذوف تقديره حق هذا هو التقدير الصحيح لأن هذا التقدير يدل عليه القرآن الكريم قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأما تقدير بحق فهذا يقرّبه للعامة يقرّبه للعامة ولكن إذا قدرنا كلمة حق كان أوضح وأبين لأننا إذا قدرنا بحق احتجنا إلى تقدير ثاني وهو متعلق بحق متعلق الجار المزروع ويكون المعنى لا معبود كائن بحق ومعلوم انه كلما قل التقدير في الجمله كان اولى و فعليه اذا قال لك قائل اين خبر لا فقل نحذوه والتقدير حق لا اله حق الا الله وقوله وحده لا شريك له من باب التوكيد واشهد ان محمدا يعني به محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاه والسلام عبده أي عبد الله ورسوله أي مرسله فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد لا حق له في الربوبيه أبداً لا يستطيع أن يهدي أحداً ولا أن يرزق أحداً ولا أن ينفع أحداً ولا أن يضر أحداً لأنه عبد كغيره لكن عبوديته أخص العبوديات ورسوله الذي أرسله الله عز وجل إلى جميع الناس وما أحسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمت سمة كثيرة الصلاة على الله الصلاة من الله على العبد قال فيها أبو العالى رحمه الله إنها ثناؤه عليه في الملا إلى وعلى آله أتباعه على دينه وأصحابه الذين صحبوه ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه هم, هم الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك يعني لو اجتمع الإنسان مر لحظة واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به صار من أصحابه لكن غيره لا تثبت الصحبة في حقه إلا بعد ملازمة طويلة لو جلس مع إنسان في مجلس هل وقال إنه صاحبك أجيب لا لكن لو جلس إنسان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مرة واحدة صار من أصحابه هنا الأصحاب مطوفة على الآل ونحن قلنا الآل هم الأتباع على الدين فيكون عطوى من باب عطف الخاص على العام وهذا كثير في اللغة العربية ومنه قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فالمراد بالروح جبريل. وسلم تسليما كثيرا، أي سلمهم من جميع الآفات، فجعلهم هنا بحصول المطلوب بالصلاة، وزو وزوال المكروه بالتسليم. نعم.
1: أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها وقسمتها قسمين القسم, القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد وانتقيت القواعد المهمة والأصول, والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة هذا الأصل شامل لجميع الشارع إذن هنا,
0: هنا مصلحة وهنا مفسدة والمصلحة إما خالصة ليس فيها مفسدة وإما راجحة يعني يشتمل تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح هذا القسم مامور به هذا القسم يكون مامورا به المفاسد اما مفاسد خالصه واما مفاسد راجحه يعني مفسدته خالصه ما فيها ما في مصلحه اطلاقا واما فيه مفسده وفيه مصلحه لكن المفسده ارجح وعلى هذا تدور الاوامر والنواهي الاوامر تدور على ايش على المصالح الخالصه او الراجعه والنواهي تدور على المفاسد الخالصه او الراجعه نعم
1: هذا الاصل شامل لجميع الشريعه لا يشذ عنه شيء من احكامها لا فرق بين ما تعلق بالوصول او بالنقل عندنا ما يتعلق ها تعلق
0: تعلق مشكل ما معنى اصل مخطوط ما تذكر شيء اصل المخطوط. نعم.
1: لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا, إلا أمر به في هذه الآية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر ووعظ عباده ان يتذكروا ما في هذه الاوامر في هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيرتنبوها وقال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بداكم تعودون
0: قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان الأمر بالعدل واجب والأمر بالإحسان سنة وفيه دليل على جواز استعمال اللفظ في معنية أو إن شئت فقل استعمال اللفظ المشترك في معنية لأن الأمر مشترك بين الواجب والمستحب ففي هذه الآية قال إن الله يأمر بالعدل وهو واجب والإحسان وهو سنة وإيجاد القربة هذه الصلة يعني إعطاء القريب حقه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الفحشاء والمنكر فيما يتعلق بحق الله والبغي فيما يتعلق بحق المخلوق وهو العدوان على الخلق فهو سبحانه وتعالى ينهى عن هذا وهذا ثم بيّن أنه يعظنا بهذه القاعدة والأصل العظيم الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن المنكر عن الفشائل والمنكر والبق لعلكم تذكرون لعل هنا للتعليق أي لأجل أن تتذكروا وتتعظوا. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل. وأقيموا وجوهكم هذه جملة معطوفة على محل قل أمر. وليست معطوفة على قولي بالقسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وادعوه أي الله مخلصين له الدين ثم قال كما بداكم تعودوا يعني انه سيعيدكم كما بداكم ولا يعجزه الاعاده لانه لم يعجزه الابتداء نعم فقد جمعت,
1: فقد جمعت هذه الايه وصول المامورات ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة قوله
0: وقد جمعت هذه الآية أي آية؟ لا قل امر ربي بالقسط لان لا ه... إن... إن الله يامر جمعت بين الامر والنهي اما الايه الثانيه فهي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا وقيل ما ظهر اي ما اظهرتموه وما بطن اي ما اخفيتموه وما دامت الايه تتم فلتكن شامله لهما لان هذه قاعده مهمه في التفسير وكذلك في الحديث اذا كان النص محتملا لمعنيين على السواء ولا مرجح لاحدهما على الاخر وجب ان نحمل نعم ولا منافاه بينهما وجب ان نحمل عليهما كل نص من القران والسنه اذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لاحدهما على الاخر ولا منافاه بينهما فإنه يجب أن نحمل النص عليهما جميعا. إذا ما ظهر وما بطن يكون معناها ما ظهر فحشه وما خفي، ما أظهر وأعلن الناس وما أُكفي عنهم، والإثم والبغي بغير الحق. الإثم أي ما يكون به الإثم وهو العقاب، والبغي بغير الحق أي ما يكون به البغي على الناس والعدوان عليهم. وقوله بغير الحق وصف مبين للواقع لانه ليس هناك بغي بحق وان تشركوا يعني وحرم عليكم ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا في اي نوع من الاشراك في عبادته في ربوبيته في اسمائه وصفاته وقوله ما لم ينزل به سلطانا وصف مبين للواقع لان جميع الشرك ليس فيه سلطان اي دليل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أحكامه ما لا تعلمون أفهمتم؟ فمن قال إن الله كيفيته كذا وكذا فقد قال ما لم يعلم ومن قال إن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدل على المعاني وإنما هي أعلام مجردة فقد قال ما لم يعلم ومن قال في صفاته انه لا يثبت منها الا كذا وكذا والباقي يجب ان ينفى فقد قال على الله ما لم يعلم. ومن ومن قال هذا حلال وهذا حرام ولم يكن فيه دليل فقد قال على الله ما لم يعلم. المهم ان القول على الله يتضمن القول عليه في ذاته واسمائه وصفاته واحكامه. هذه الايه هل هي من باب الترقي أو من باب التدنب بمعنى هل أعظم ما فيها ما ذكر أولا أولا فأولا أو إن من, من أقل ما فيها ما ذكر أولا فأولا الظاهر الثاني لأن الشرك لو كان المراد ذكر الأعلى لكان يذكر الشرك هو الأول لكنه من باب ذكر الأدنى فالأدنى إذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك ووجهه أن الشرك تصرف في فعل العبد وأما القول على الله بما لا أعلم فهو تصرف في حق الله وثانيا أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرا في الغير من الشرك بالله لأن المشرك ضرره على نفسه لكن الذي يقول الله ما لا يعلم ضرره على نفسه وعلى غيره فضرره متعدي ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله ان القول على الله بالعلم اشد من الاشراك بالله نعم
1: ولما ذكر الله الامر بالطهاره للصلاه من الحدث الاكبر والاصغر وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة ثم تأمل ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وقولا: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا هذه آيات
0: لو ذهبنا نتكلم عليها لطال بنا الوقت لكن أتكلم على قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه هل القضاء هنا قضاء كوني أو قضاء شرعي هذا قضاء شرعي لانه لو كان قضاء كونيا لعبده الناس كلهم ولكنه قضاء شرعي يعني انه عز وجل كتب علينا الا نعبد الا الله وهذا ربما يفعله بعض الناس ولا يفعله الاخرون اما قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين فهذا قضاء كوني لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد بل هو لا يحب الفساد سبحانه وتعالى وقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض هذا قضاء كون طيب
1: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تنزيل من حكيم حميد ومثلها ما وصف الله يعني, يعني الآيات
0: تنزيل من حكيم حميد. حكيم ذو حكمة حميد محمود عز وجل على ما تضمنته هذه الشريعة
1: من الكمال. نعم. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقوله قد أفلح المؤمنون ثم عددا اوصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعه تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الايات
0: تفاصيل وتفاريعه نعم
1: والامر باداء الحقوق المتنوعه تفاصيل تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الايات وجميع ما فصله العلماء من وجميع ما فصله العلماء من مصالح المامورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد وأحد الأصول الأربعة القياس وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة عند نزله عندنا نزله
0: بس صح مصححه اي صحه نعم
1: وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها أو في مضارها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة, مناسبة لكل واحد منها مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة والآخرة لا تعد ولا تحصى والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وتعلم السحر مضرته خالصة قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض
0: لو كان إنسان في البرد وجاع وخاف الهلاك ولم يجد الا ميته تحل له او لا؟ نعم تحل له وان كان اكل الميته مفسده لكن قاومها مصلحه اعظم وهي احياء النفس لان ضرر ضرر الميته يضر البدن بمرض او نحوه ثم يشفى منه إذا تجنب الأكل لكن إذا خاف الموت فدفع بالموت فدفع بأكله من هذا الموت فإنه يحصل مصلحة وتغلب على المفسدة وقد قيل إن أكل الميت للمضطر لا يضر، لأن الله أحله له وإذا أحله له فلا يمكن أن يأذن له تبارك وتعالى بشيء يضر وهذا تعليل شرعي واضح وهو أيضا تعليل طبي لأن المعدة تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل لخلوها منه فتقبل هذا الأكل على ما فيه وتهضمه وتفرزه ويخرج ويسلم من الانسان منه. فصار اكل المي... فصار اكل الميته للمضطر لا ضرر فيه من وجهين وجه شرعي و... ووجه طبي. الوجه الشرعي ما هو؟ انه ان الله احله ولم يكن الله تعالى ليأذن لعبده بتناول شيء ضار له. الثاني الطبي ان النفس تكون مشتاقه اليه غايه الاشتياق فتهضيمه بسرعه ولا تتاثر بمضرته ونظير ذلك ما ذكر عن صهيب الرومي انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي عين صهيب رمد يعني تجر عينه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يأكل منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد صهيب أن يأكل منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تأكل منه انت أرمد لأن أكل التمر للأرمد يزيد عينه وجعا قال يا رسول الله أمضغه من الجانب الثاني تدرون المعنى يعني متى إذا كان العين العين اليمنى هي التي توجعه, توجعه يمضعه في الضرس الأيسر فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وآذن له بالأكل قال ابن القيم معلقا على هذا لأن قوة شهية النفس تذيب ضرر هذا التمر للأرمد نعم نعم السؤال طيب جاء وقت السؤال خمس دقائق
1: شيخ وهل مثله في في السور التي محرمه اذا كانت للضروره اذا ادخلت لل... اذا ادخلت البيوت ان الملائكه كذلك
0: لا تمتنع من دخولها لان الله عز وجل اذن في مثل هذه نعم الصور؟ هذا كما قلت يعني الكلب لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب لكن اذا كان الكلب ماذونا فيه فلا عقوبه على فاعله على من اقتناه، وكذلك يقال في الصور نعم
1: هو انسان في البر لكن وجد
0: ميتة وجد يعني سبعه وسبع الاصل العصر المحرم حي ياكل اخشى ان السبع ياكله نعم يقوى عليه اكل الميته اهون لأن تحريم الميتة لوصفها. وتحريم السبع لذاته. أما الميتة فهي كانت حلالا لكن حرمت لكونها ميتة فهي أولى. نعم. إيش؟ والإنسان يكون مضطر لأكل
1: بيته. فكيف؟ إنسان يكون مضطر لأكل بيته.
0: يكون مضطراً
1: لأكل بيته. نعم. فكيف يتصور كل
0: ف... فكيف؟ يتصور يتصور الاثم يتصور ايش؟
1: متجانف
0: الاثم متجانف؟ ها آه. يعني قوله غير متجانف الاثم التجانف ان يفتي نفسه بانه مضطر وليس به ضروره هذه واحده او ياكل اكثر مما تندفع به ضرورته مع انه سوف يجد الطعام الحلال قريبا فهذا متجانف الاثم لأنه في الأول تساهل في في وسط الضرورة الثاني زاد على قدر الضرورة فيكون متجانفا للإثم نعم نعم سمي عليك. لماذا سمي صاحب النبي صلى
1: الله عليه وسلم لماذا لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا وغيره سمي صاحبا
0: نعم لا لا حتى يقال صاحب الصحابي. الصحابي يقال صاحب وصحابي كله جائز نعم هل
1: يأكل لحم الكافر في حال ظروف أي نعم
0: لحم الكافر والمسلم أيضا إذا كان إذا كان قد مات يعني لو وجد حي رجلا ميتا واضطر إلى أكله فالصحيح أن أكله جائز لانه داخل في عموم قوله تعالى وقد حرم عليكم نعم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه اما اذا كان حيا فان كان معصوما فانه لا يجوز له ان يقتله او يذبحه لياكله واما اذا كان غير معصوم فله ان يذبحه وياكله فهمت الان؟ يجب طيب يعني لو كان رجل معه كافر معصوم بذمه او عهد او امان واضطر الى الاكل ولا ولكن والكافر معه حي لا, لا يحلو له ان يذبحه ليأكله لانه معصوم لكن لو كان لو وجد حربيا ليس له عهد ولا امان ولا ذمه فإن له ان يأكله يذبحه ويأكله نعم خمسة يا لا وخمسة دقائق لا إله إلا الله، صل ربَّ هذه الدعوة. نعم.
1: كانت مصلحه الجهاد من, عظم المصالح جازال جازال من اعظم المصالح جاز
0: العوض من
1: ولما كانت مصلحه الجهاد من اعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم ويستدل بهذا العصر العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية فالبرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس المخترعات. شيخ الرحمن
0: رحمه الله يعني اعظم ما راى من المخترعات في في الاتصالات البرقيات. البرقية فيها اتصال بين بلد وآخر لكن ليس بالكلام وإنما هو دقات معروفة. ولا يعرفها الا اهلها وهي من اعظم المصالح الصناعه كلها ايضا من اعظم المصالح ولا تقوم مصلحه الناس الا بها ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان تعلم الصناعات من فروض الكفايات وان الذي يتعلمها يؤجر على ذلك اجر من قام بفرض الكفايه وهذا ليس بعيدا من الصواب لانه لا تقوم مصالح لباد الا به نعم
1: فالبرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس المخترعات الحديثه تنطبق على القاعده ت... المخترعات الحديثه تنطبق هذه القاعده عليها اتم انطباق فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء وشيء منها في المبيحات منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الاعمال والمصالح كما انها ايضا تدخل في كما أنها ايضا تدخل في هذا الاصل الشرعي وهو القاعده علينا
0: ان نقول هل نفهم هذه القاعدة أن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وإنما تنهى عما مصلحته راجحة أو خالصة هل نقف على هذا الحد لا يجب أن نؤمن بكل بأن كل ما أمر الله به ورسوله فهو خير ومصلحه ومصلح سواء ظهر لنا ذلك أم لم يظهر وحينئذ نطمئن إلى الأوامر وأن نعلم أن كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسده إما خالص وإما راجح وحينئذ نطمئن للمحرم ولا نقول لماذا حرم أو عن الواجب لماذا أوجب وما أشبه ذلك ودليل هذا الإطمئنان وهذه الثمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخياره من أمره اذا قضى امرا امرا يا عبد الله بن عوض نكره المعرفه في سياق
1: في سياق
0: لا في سياق لا في سياق الشر في سياق الشر فيشمل كل امر سواء كان امرا كونيا ام امرا ايش شرعيا فاذا قضى الله على الناس مثلا بالجد والجوع والمرض فإننا نرضى بهذا القضاء ونصبر وإذا قضى الله على العباد بوجوب الشيء فإننا نرضى به ونسلم ولا نسأل سألت امراه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت عائشه رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر لقضاء الصوم ولا نؤمر البقضاء الصلاة، ها خلاص هذا هو الحكمة فعليه إذا علمت هذه القاعدة العظيمة أن كل ما أمر الله به ورسوله فهو ايه مصلحة خالصة أو راجحة وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة خالصة أو راجحة فإنك تطمئن حرم الله الربا وكذلك رسوله حرم الربا نعلم انه انه ان مضرته اما خالصه واما راجحه ولا في خير حتى لو قدر ان فيه خيرا لاناس فهو شر على الاخرين نعم
1: كما انها ايضا تدخل في هذا العصر الشرعي وهو القاعده الثانيه الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها، هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره كما ذكره في الأصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمراً به وبما لا يتم إلا به وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات وشروط
0: ف... متممات الواو... ومتممات. احسن. نعم
1: فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة مجالس. نعم فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس ومجالس الذكر وصلة وصلة الرحم الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من 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 حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة لأنها وسائل, وسائل للعبادة ومتممات لها قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات وأن كل خطوة يخطوها تُكتب له حسنة وتُمحى تُكتب له حسنة وتُمحى عنه سيئة، وفسر قوله تعالى: إنا نحن نُحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم أي نقل خطاهم أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها، وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها وما أصاب أن
0: قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما يبقى بعد الموت من صدقة جارية وعلم ينتفع به وما أشبه ذلك لأن قوله ما قدموا أي قبل موتهم وآثارهم ما كان بعد موتهم وأما الآثار للعبادات والشبياء فلها أدلة أخرى نعم.
1: فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى، فالأمر بالصلاة مثلاً أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وكذلك وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب. إذا فقوله
0: تعالى: أقيم الصلاة يتطلب منا أن نعلم إيش؟ أحكام الصلاة كيفيتها، شروطها، واجباتها، وهكذا. لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به.
1: نعم. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضًا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر، ومن فروع هذا الأصل. نعم
0: هذا الذي ذكره رحمه الله صحيح، إذا دخل الماء على... على إذا دخل الوقت على إنسان وليس عنده ماء يجب عليه أن يطلبه فيما حوله ويدل لهذا قوله تعالى فلم تجدوا مَاءً ونفي الوجود يدل على الطلب إذ لا يقال للإنسان الجالس إنه لم يجد وبناء على ذلك لو كان الإنسان يعلم أن هذه الأرض ليس فيها ماء ليس فيها أبار ولم يكن هناك أمطار فإنه لا الطلب إذ أن طلبه في هذه الحال ايش عبث المتعب لا فائدة منه كذلك أيضا شراء شراءه يقول الشيخ رحمه الله شراءه شراء, شراء الستر الواجبه بثمن المثل او زياده لا تضر وهذا هو القول الصحيح ان العبره بما زاد عن ثمن المثل ألا لا يتضرر به فان تضرر به لم يلزمه خلافا لمن قال اذا زاد عن ثمن المثل لم يلزمه الشراء يعني مثلا انسان ليس عنده مال لكن وجد شخص يبيع الماء الاناء يباع في العاده في مثل هذا المكان يباع بنصف ريال فقال ابيع عليك بريال على على قول من يقول ان الزياده على ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لا يلزمه ان يشترى اظن الجره الان في, في ماء الصحه كم بريال في مكانها مثلا في المحطات في الطرق كم؟ بريال ايضا؟ طيب لو قال صاحب المكان انا لا ابيع عليك الا بريالين فعلى قول من يقول ان الزياده عن ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لا يلزمه الشراء لأنها هذا زائد عن ثمن المثل وعلى القول الثاني وهو الصحيح انه ما دامت الزياده لا تجحف بماله ولا تضره والرجل معه الان كثيره فانه يجب عليه ان يشتريها ولو باضعاف ضعف الثمن ما دام قادرا واضح جماعه طيب
1: ومن ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم تعلمها فرض عين وهو وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله
0: كما لو قال قائل هل يجب على الإنسان عينا أن يتعلم أحكام الزكاة ماذا نقول نقول إن كان عنده مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وإن لم يكن عنده مال لم يجب عليه وكان تعلم أحكام الزكاة بحقه فرض كفاية وكذلك يقال في أحكام الحج إذا كان إنسان يريد أن يحج فلا بد أن يتعلم أحكام الحج كذلك الإمام إذا كان يريد أن يكون إماما فلا بد أن يتعلم أحكام الإمامة وأما إذا لم يكن إماماً فلازمه لأن هذا فرض كفاية نعم
1: والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاج بحيث يحتاجه العموم ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر, بالمو أمر بالمعروف, ونهي عن المنكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز, وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك.
0: والتجارة تصحح.
1: عندي النجارة. اي هذا الصور. <تصفيق> ومن ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدمين والبهائم وما يوفي به ديونه فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه ومن فروعها وجوب تعلم ادله القبله والوقت اما بالنسبه
0: لواجبات النفس فلا شك انه انها واجبه السعي لانقاذ النفس واجب ولكن للانفاق على الغير فيه نظر لانه لا يجب الانفاق على الغير الا اذا كان الا اذا كان غنيا وقد قال العلماء ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب أما إنقاذ نفسه فواجب فإذا لم يتم ذلك إلا بالسعي وطلب الرزق وجب عليه. نعم لو رأى شخصا مضطرا فحينئذ يكون طلب الرزق له إيش؟ واجبا لوجوب الإنقاذ عليه. نعم.
1: ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج اليها ومن فروعها ان ان, ومن
0: فروع أن العلوم الشرع. الشرعيه قسمين هذه
1: آه بعدها
0: ها؟ من جنسك سطر واحد طيب منين يشيف ها؟ من أين أنا عندي الرزق والسعي والسعيفين ومن فروعها أن العلم الشرائي السطر تملي عليها
1: لا. يقول ومن فروعها
0: بعد والسعيفين هنا
1: وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات والوقت والجهات لمن يحتاج إليها
0: اليها اما من لا يحتاج الى ذلك كانسان لم يحضره وقت الصلاه فانه لا ازمه ان يتعلم ادله القبله لكن اذا حضر الصلاه لابد ان يتعلم ادله القبله نعم من قال ان طالب العلم
1: اذا شرع في
0: علم الكفايه وظهرت اهليته فانه يتعين عليه وظهرت اهليته للطلب نعم فانه يتعين عليه <تصفيق> هو الان طلب هو شرع لكنه لم ي... لم, ي... لم ي... لما ينتهي من الطلب بدا في في طلب العلم اللي هو الكفايه نعم ولم يقم بعد يعني لم ينتهي منه نعم. فقال انه متى شرع فيه في فرض الكفايه وظهرت اهليته له فانه يجب عليه لا يجب عليه اذا كان في من من يقوم بإفتاء الناس وتعليم الناس ما يجب عليه نعم صلى الله عليه الذي الذي يجب على الانسان انما هو ما
1: يكون به
0: نفسه. نعم شيخ متى واولاده شيخ من تحتك نعم من شروط وجوب الانفاق على الغير ان يكون قادرا بماله وهنا ما عنده مال ولهذا لا نقول الانسان يجب عليك ان تسعى في الرزق ليكون عندك مال فتؤدي المساكين واهل الصدقه وهذا هو الفرق بين قولنا ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم مو. الواجب إلا به، لأن من شرط وجوب الإنفاق على الغير أن يكون الغير فقيراً وأن وأن يكون هو غنياً. نعم. يعني نحن نقول بعدم بعدم جواز التبرع بأعضاء
1: المتبرع
0: حتى لو مات يعني بعد موته. نعم. ومع ذلك أبحنا لل... لل... للمسلم أن يأكل لحم الميت مع ان استدللنا اولا بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كسر عظم المسلم ميتا ككسر حي كسر عظم الميت ككسر حي نعم نعم فكيف يعني في الاول لم نجز التبرع وفي الثاني جزنا نعم التبرع بالأعضاء مفسده واضحه ونجاحها غير واضح فليس فلا تزول به الضروره لكن الاكل تزول به الضروره هذا هو الفرق نعم سبحان يعني الله رجل صافي ظهره واذا اراد الوضوء يستطيع ان يغسل يديه ووجهه لكن رجليه يا ما يستطيع ان يغسل لها يعني الرجل يستطيع في الوضوء ان يغسل جميع اعضائه الا الا برجليه هل يتجاوز شيخ على رجليه؟ هذه مساله اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنه لا يتيمم لأن التيمم إنما هو عن الأعضاء كلها والصحيح أنه يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض الأعضاء فإنه يتيمم لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم منه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فهذا الرجل يستطيع أن يتوضأ الآن بأعضائه ما عدا الرجلين فيجب عليه ان يستعمل الماء في هذه الاعضاء. في الرجلين يجب عليه ان ان يطهرهما بالماء ولكن عجز. يعدل الى التيم. نعم. بالنسبه نعم. هل في يصبر ويتحمل الأذى الاجر ياخذ بالرخصه؟ هذا حسب الحال. اذا كان الانسان يرى ان بقاءه فيه خير للمسلمين والإسلام فالأولى أن يتناول المحرم وإذا كان عاديا فقد يقال إن الصبر خير له هذا ما لم يكن المكره عليه من باب الجهاد في سبيل الله فإن كان من باب الجهاد في سبيل الله فالواجب أن يصبر ولو قتل يعني كمسألة بدعة دعي إليها وأكره عليها ونعلم ان هذا الرجل لكونه اماما في المسلمين انه لو اعتنق هذه البدعه لفسدت الامه فهنا يجب عليه ان ان يسقط لانه لان هنا انقاذ نفسه ليس إنقاذ لنفسه فقط بل انقاذ بل هو انقاذ لدين الله فصدر الامام احمد رحمه الله وغيره من العلماء على الإيدا وربما لو لو لم يخف الناس لقتلوه هذا من باب وجوب الصبر والذين قتلوا في فتنه خلق القران صبروا على القتل لانهم يرون ان ان صبرهم هذا من باب الجهاد في سبيل الله اللي عندي الحمد لله رب لله ونستعين ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا في النسخة اللي كانت معي البارحة نعم ونستهديه وعلقنا عليها انها غير موجودة ف... فيعتمد حذفها لان الظاهر انها زائد من الطابع هذه النسخة ما فيها اي نعم هذه ما هي النسخة اول ما طبعت عام 75 1375 ما فيها ها أي ونتوب صحيح هي هذه أيضا غير موجودة في خطب الحاجة لكنها أراها في كلام كثير من العلماء كشيخ رسام التنمية وغيره لكن نستهدي تحذر نقرأ الآية يا شيخ الله نزل الكتاب بالحق نعم الله الذي أنزل الكتاب بالحق هو هنا في
1: المجموعة الكاملة خرجها في سورة البقرة الآية 176
0: وهي تنصها الموجود هنا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق والميزان والميزان فيها والميزان وفيها الله فهو فهو يريد فهو... ان يزور الحديث شورى الشورى نعم
1: آية 17
0: ها آية 17 آية 17 من الشورى
1: نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صف. صفحة كم 14 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القواعد والاصول الجامعه في اثناء القاعده الثانيه ومن فروعها ان العلوم الشرعيه قسمان احدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنه والثاني وسائل اليها مثل علوم العربيه بانواعها فان معرفه الكتاب والسنه وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثرها وعلومهما
0: نعم يصلح
1: أصل...
0: طيب
1: تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعًا للعلوم الشرعية، ومن فروعها أن كل مباحٍ توسِّل به إلى ترك واجبٍ أو فعلٍ محرَّمٍ فهو محرَّم، قال الله تعالى: "يا أيها هنا
0: نقول: بدل توسِّل به كان وسيلة لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أنه أن هذا الذي اشتغل به وسيلة وأظن لعل هذا مراد الشيخ رحمه الله توسل أي صار وسيلة وإن لم يقصد ذلك
1: وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني وكذلك إذا قوله بعد
0: نداء الجمعة الثاني يفيد أن هناك نداءً أول وهو كذلك هذا النداء الأول مشروع شرعه أحد الخلفاء الراشدين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. ومن قال انه بدعي فهو مبتدع بهذا القول. لان المسلمين بعد ان سنه الخليفه الراشد عثمان اجمعوا عليه ولا احد ينكره. لكن جاء جاءت الخليفه او نسيت فقل جاء الخلف وانكروا على عثمان. وقالوا ان عثمان مبتدع نسأل الله العافيه. ولم يعلموا ان سنته من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام التي حثنا الرسول عليه الصلاه والسلام على اتباعها. فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وعضوا عليه بالنواجح. ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون اذا لم يخالف سنه محمد عليه الصلاه والسلام. ثم ان المسلمين اجمعوا على هذا. ما علمنا أحداً أنكره لا في عهده ولا في ما بعده نسأل الله للجميع الهداية نعم قد ينكر وقوعه على صفة معينة على خلاف ما يظن من سن عثمآن رضي الله عنه له وهذا يكون إنكار للوصف لا لأصل الأذان فأصل الأذان لا شك أن من قال إنه بدعة أنه هو المبتدع لأنه خالف سنة المسلمين
1: نعم وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتفع فيها هنا بمعنى بها
0: نعم أي لمن يعمل معصيه بسببها وفي تأتي بمعنى ألباء كثيرا مثل قوله دخلت النار امرأة في هرة أي بسببها.
1: نعم. كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فلان. البيض لمن يقامر. هل معنى
0: المقامرة هنا
1: أن
0: يأكله بقشره؟ نعم، ربما يكون لكنه ليس هذا يقول من المقامرة عليه أن البيضة إذا رصها الإنسان بالطول فإنها لا يمكن أن تنكسر مهما كانت قوة الإنسان فيقامرون عليه من كسرها فلو كذا ومن لم يكسرها فعليه كذا. نعم.
1: ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين.
0: عندكم من فروعه؟
1: ومن فروعه؟ فروعه؟ نعم.
0: من فروعه كل السياق من فروعها. ها؟
1: علم من فروعها فروعها يا شيخ
0: يتوصل بها بالصاد بالصاد اي, أي. كل ايش؟ ان كل مباح يتوصل, يتوصل. توصل بها توصل بها أي. اي يتوصل بها السيم والصاد متعاوران كل واحد تكون مكان الاخرى كما في قوله إيه اهدنا الصراط واهدنا السراط نعم
1: ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة وكبيع العينة قلب الدين
0: معروف يعني إذا حل الدين فكانوا في الجاهلية يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد مثلا إذا حل عليه 100 قال إما أن توفي عن المئة وإما أن تجعل المئة مئة وعشرين إذا لم يكن عنده شيء اضطر إلى أن يجعل المئة مئة وعشرين وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفه من الناس من يتحير إذا حل الدين وقال ليس عندي شيء قال طيب اشتري مني هذه السلعة أجينك إياه وأوفني اشتريها مني يعني أبيع عليه ثم يشتريها منه هذه ها مسألة العين أو يقول اشترها مني وبعها اشترها مني مثلا مؤجلة إلى سنة بمائة وعشرين وهي لا تساوي إلا مائة فيأخذها المدين ويبيعها بمائة يبيعها 100 ثم يوفيه فصار ال اعطى مائه وصار عليه مائه وعشرون هذا لا يجوز حيله وبعض الناس اتخذ حيله اخرى يتفق مع واحد تاجر فيدين الفقير فاذا حل الدين قال ما عندي شيء قال اذهب الى فلان تدين منه فيذهب الى فلان ويتدين منه ويوفي الاول فاذا حل دين الثاني قال ما عندي شيء قال قال لهم تدين من فلان فهكذا يكون هذا المدين الفقير يكون بينهما كالكوره بين اللاعبين نعم وكبيب. نعم نعم
1: ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل.
0: بيع العينة أن يبيع عليه شيئا يسا شيئا بمائة إلى سنة ثم يشتريه منه نقدا بثمانين فيكون كأنه أعطى ثمانين بمائة تصورتها ولا لا؟ يبيع عليه شيئا بمائة إلى سنة ثم يشتريه منه بثمانين نقدا حصل للمدين مئة الآن نقدا لكنها عليه بمئة وعشرين ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في العينة إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة يعني قطعة من الحرير هذه حيلة لا تحل ولا تجوز هنا.
1: فتحرم هذه الحيل
0: التحيّل لإسقاط الشفعة التحيّل لإسقاط الشفعة هو أن الإنسان إذا باع نصيبه من أرض مشتركة بين بينه وبين بين آخر باعها على زين فلشريكه أن يأخذ <تصفيق> هذا الذي بيع بالشفعة فاهمين زين؟ رجل شريك في أرض له نصفها وللآخر نصفها فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث فلشريكه أن يأخذها من المشتري قهرا عليه رضي أم لم يرضى بعض الناس يتحيل إذا اشترى النصيب يتحيل لإسقاط الشفعة ماذا يصنع يوقفه من يوم يشتري النصيب يكتب انه وقف اذا كتب انه وقف امتنع ان ياخذه الشريك بالشفعه لانه الان انتقل من ملك لان الوقف اذا وقف انتقل عن ملك اللسان واضح جماعه هذه حيله حيله اخرى ان يهبه لابنه مثلا فهنا انتقل بغير عوض واذا انتقل بغير عوض فلا شفعه فيتحيل ويهبه لابنه. المهم ان كل حيلة يتحيل بها الانسان لاسقاط واجب فانها لا تعتبر ولا ولا يعمل بها وهي باطلة. نعم.
1: <تصفيق> فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النبا لكنها تزيده
0: ايش؟ تزيده اثما. يعني الذي يأتي الربا صراحة اهون اثما من الذي يتحيل عليه فياتي بصوره عقد حلال وهو حيله على الربا ولهذا كان المنافقون اشد اثما من الكافرين الصرح لانهم يخادعون نعم
1: ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في يعني هنا نلحق
0: بها بل بل لا, لا على انها اصل يعني قص على انها شر بل تزيد الحرام اثما لانها اشتملت على مفسده الحرام وعلى الحيله والخداع.
1: نعم. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لموارثه نعم والتحليل في النكاح نعم والتحليل في النكاح ومن
0: تعرفون التحليل في النكاح؟ يعني ان هل معناه هل معناه؟ أن يعقد على امرأة لتحل له؟ لا لا التحليل في النكاح أن تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثاً. وهذه لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إلا بعد نكاح زوج. فيتفق الزوج الأول مع واحد ويقول تزوج فلانة وأنا أعطيك المهر وجامعها وطلقها علشان ايش؟ علشان تحل له لكنها في الواقع لا تحل له النكاح نكاح التعليل باطل ولا تحل للزوج الاول فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المحلل والمحلل له ووصف المحلل بانه التيس المستعار نعم
1: ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا
0: أظن هذا واضح إنسان أوصى لشخص بثلث ماله له قال إذا مت فأعطوا فلانا ثلث ماله الموصى أو فقير والموصي غني فقتل الموصى له الموصية علشان ايش؟ عشان يعطي الوصيه نقول الان حرم نفسه من الوصيه فليس له شيء كذلك في الميراث ابن عم له ابن عم من غني وهو فقير فقتل ابن عمه من اجل ايش؟ ان يرثه فهذا لا يحرم من الميراث لأنه توصل إلى المباح لمحرم لكن إذا كان القتل خطأ خطأ محضا لا إشكال فيه كرجل يقود السيارة بأبيه فحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الإبن ومات الأب فهل يرثه؟ نعم الصحيح أنه يرث بلا شك وإن كان القتل حاصلا لأن هذا القتل خطأ ولهذا نرى أن الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي قال إن الإنسان إذا قتل مورثه خطأ فإنه يرث منه وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين وقال به نأخذ أما لو قتله عمدا واضح واضحا واضحا كما أضجعه وذبحه او اصابه بالبندق مثلا فهنا لا يرت الاشكال في هذا
1: نعم ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال ومنها أن من أهدى حياء أو غضبا هذا واضح
0: المسألة يعذر زوجته يمنعها حقها إذا طلبت النفقة لم يأتي بالنفقة إذا دخل عليها دخل بوجه عابس إذا أمرها أمرها بعنف يريد أن يمل أن يمللها من أجل أن تفتدي نفسه آه نفسها منه بدراهم هذا حرام والدراهم لا تحل له نعم
1: ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على إذا أهدى إلى شخص حياء
0: فإنه يجب على المهدى إليه الرد بمعنى أن يقول الله ما لا لا أريده ومن ذلك أيضاً إذا عرض عليه الدخول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إنما عرض عليه ذلك حياة فلا يجيب ولا يجوز له أن يجيب وهذه تقع كثيراً يخرج الرجل من بيته لشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول تفضل قصدا لاكرامه او حياء حياء نقول لهذا لا تجب يحرم عليك الاجابه لان نعلم انه انما فعل ذلك حياء اي نعم نعم وقت سؤال أو ما شاء انتظر نعم
1: وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول، وكما أن الحيل التي يقصد التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنى ليوسف ومثله الحيل التي بما إيه
0: تحيل يوسف بوضع الصواع في رحل اخيه وضع الصواع في رحل اخيه وقال أيتها العير انكم لسارقون ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه لأن لا يظن انه هو الذي وضعه هذه حيله لكنها حيله مباحه حيلة مباح لا بأس بها
1: نعم ومثله الحيل التي ايش ومثله الحيل التي
0: الحيل التي نعم
1: ايش وش أشكال يتسلم عندي ها؟ عندي يتسلم بها النفس او النفوس <تصفيق> التي تسلم عندهم لتسلم تسلم, تسلم. عندهم لتسلم
0: ها 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 تسلم،